0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. Det här är en artikel från Kvartal. Xi är Kinas svagaste länk av Ola Wong och inläsare Johan Rabeus. Xi Jinping är den stora nyckelpersonsrisken för världen idag. En enskild sårbarhet som kan utlösa fundamentala konsekvenser för Kina och resten av världen. Det menar journalisten Chun-Hang Wong i sin biografi över Kinas ledare, Party of One. Alla som är intresserade av politik bör läsa denna bok, menar Ola Wong. Nu i oktober samlas Vladimir Putin och andra representanter från 90 länder i Peking för att fira att det har gått tio år sedan Xi Jinping lanserade Sidenvägs-initiativet BRI, Xi har klivit fram som en ledare i en auktoritär axel av stater som vill införa en ny världsordning, demokratin är satt på rätt Samtidigt har ständiga utrensningar blivit ett kännetecken för Xi-regimen. Den senaste tiden har Kinas utrikes- och försvarsminister försvunnit, liksom flera höga generaler. Så vem är då denna utåt sett allsmäktige man som har omintet gjort årtionden av ansträngningar för att införa kollektivt institutionaliserat ledarskap i Kina? Med sin biografi Party of One – The Rise of Xi Jinping and China's Superpower Future har Wall Street Journals tidigare Pekingkorrespondent Chun Han Wong gjort ett porträtt av en ledare som framstår som långsiktigt och våldsamt ambitiös, men också osäker, lättstött och inte så begåvad som han vill få oss att tro. För i propagandan är Xi en stortänkare med ett självförtroende som kan flytta berg. Ett självförtroende han ingjuter i hela det kinesiska folket när de förverkligar den kinesiska nationens stora återfödelse. Ett lyckotillstånd som Xi ville ha uppnått senast 2049, hundra år efter Folkrepubliken Kinas grundande. Men Chun Han Wang visar också en man med bildningskomplex, en man som inte kan främmande språk och som ibland tappar ord och blandar ihop uttryck, som inte har en mobiltelefon. Den berättar också om en tid då Xi inte framstod som särskilt smart eller imponerande i sin omgivningsögon. Den tidigare generalsekreteraren Hu Yaobang sa en gång att Shis brist på bildning gör honom orolig. Däremot är Xi från barnsben grundligt skolad i brutal och svekfull maktpolitik. I likhet med miljontals andra stadsbor som växte upp under kulturrevolutionen fick Xi Jinping aldrig någon ordentlig skolgång. Pappan tillhörde toppskiktet i Maos krets, men blev ändå utsatt för förföljelse av diktatorns regim. Xi själv genomled kritikmöten. I ett tillfälle fördömdes han av sin egen mamma. Ungdomsåren tillbringade han i en form av inre exil i Shanxi, provinsen. Enligt myten var det där han härdades. Han påstod sig utfört stordåd som att bära 100 kilo vete i en mil och upptäckte sitt kall att hjälpa Kinas fattiga bönder. Sant är att enda anledningen till att Xi är ledare idag är att hans egen familj kunde göra politisk comeback genom kuppen mot de fyras gäng efter Maos död. Xi har visserligen en examen från universitetet Tsinghua, men den utbildningen har en av Shis vänner avfärdat som ett betyg i tillämpad marxism. Shis doktorsavhandling tros vara spökskriven. Talande nog blev Shis sist invald av de 151 som fick bli suppleanger i partiets centralkommitté år 1995. Rykterna uppgav att det var tack vare Shis politiska beskydd av partiveteraner som han kom in. Det var också hans pappa, Shis Jong-sun, som satte fart på sonens karriär genom att 1981 ordna ett jobb åt honom som sekreterare till Kinas dåvarande toppmilitär, Geng Biao. Den blev en livslång mentor för Xi. Geng trodde att strategispelet Go var ett viktigt verktyg för att utveckla strategiskt tänkande. Xi var barndomskamrat med den kinesiske stormästaren i spelet, Nye Weiping- och bad honom om hjälp för att utveckla sitt spel så att han skulle kunna imponera på chefen. Men Ye avböjde av rädsla att Xi skulle få honom att tappa ansiktet. Shis dåtida hjärna imponerade uppenbarligen inte på stormästaren. Xi är inte någon begåvad poet och kalligraf som Mao han kan inte utländska språk som Jiang Zemin- Kanske bidrar denna känsliga punkt till att ski så ansträngt vill måla upp bilden av sig själv som en bokmal, en stor tänkare som läser andra stora tänkare. Enligt officiella historiebeskrivningar slukade han Lenins och Marks verk som ung och själv har han berättat att han kunde vandra 30 li 15 kilometer bara för att låna Götes faust. En av flera likheter med Stalin är att Xi kunde klättra mot toppen genom att ligga lågt. Innan Stalin blev Lenins efterträdare och Sovjetunionens generalsekreterare var han känd som en älskvärd medarbetare och måttfull person. Och Xi blev på samma sätt ett acceptabelt val för de olika stridande partifraktionerna. Så sent som 2002 förnekade Xi med klädsam blygsamhet att han hade ambitioner att nå partitoppen. Under de vilda reformåren på 90- och 00-talen blev släktingar till sig mycket rika men inget tyder på att han berikade sig själv eller aktivt hjälpte familjemedlemmar. Som ledare i kustprovinsen Fujian följde han den rådande reformvinden och undvek svåra beslut som kunde skapa framtida fiender. En habil insats men inte mer. Vid partikongressen 2007 skulle det avgöras vem som skulle bli Kinas framtida ledare efter Hu Jintao. Valet stod mellan partiprinsen Xi och Li Keqiang, en akademiker som arbetat sig upp på egna meriter. Det blev Xi, partiadeln vars familjer har sig in i de privata och statliga bolagen– föredrog en kandidat med ett tryggt rött DNA som aldrig skulle svika dem eller införa demokratiska reformer. 2012 utsåg Xi till partiets generalsekreterare och nu var det slut med den Xi som ville vara vän med alla. Xi berättade för en utländsk besökare att han betraktar entropi sönderfall som Kinas naturliga tillstånd. Inom landet finns det krafter för splittring och separatism och utländska aktörer försöker söndra Kina. Folket behöver därför en stark enad ledning under kommunistpartiet. Och partiet i sin tur behöver en stark ledare som, likt en smed, bankar orenheter ur järnet för att skapa rent stål. Han har varnat för hur dynastier faller under tyngden av korruption, hedonism och svagt styre. Hans motmedel är en ständigt pågående självrevolution, där korruptionsjägarna i disciplininspektionen finkammar partistaten efter tecken på girighet eller illojalitet mot Xi. Under de första två åren i Xis eviga krig mot korruptionen straffades 410 000 tjänstemän, varav mer än 50 befann sig på minst ministernivå. 2014 grep en kusin på mödern till Xi för korruption, men i övrigt har Xi mestadels lämnat den röda partiadeln i fred. Jag har säkrat att partiet aldrig kommer att ändra sin natur, färg eller smak, skryter Xi. Västerländska försök till ideologisk subversion har stoppats. Men Xi vet att hans värsta fiender inte finns i väst utan på insidan. De flesta diktatorer störtas av någon annan i eliten. Av de 282 kinesiska kejsare som forskaren Joshua Wang har följt avgick bara hälften med en naturlig död. De andra avsattes, mördades eller begick självmord till följd av inbördeskrig. Krig med en yttre fiende kostade bara sju kejsare tronen. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. I Shis, Kina har partiet kontroll över allt. Partiet har stärkt sitt inflytande i privata bolag och trängt tillbaka civilsamhället. Boken skildrar hur Xi slår till mot allt som kan verka vara en grogrund för framtida alternativa maktcentrum och potentiella rivaler. Det gäller även gamla vänner som Wang Kishan som Xi lärde känna under sin tid som ledare i avkroken Ding i början av 1980-talet. Den kapable Wang var chef för den fruktade Disciplininspektionen 2012-2017 och betraktades då som den näst mäktigaste mannen i Kina. Wang uppmanade personalen att studera Alexis de Tocqueville's skrift om den franska revolutionen och varför monarkin föll. Nu har flera av Wangs egna vänner gripits, liksom en familjemedlem. En del anklagar sig för att svika arvet från Deng Xiaoping som genomdrev marknadsekonomiska reformer och goda relationer med väst. Men man glömmer då att Deng sa Låt några bli rika först om ekonomin och Ligg lågt och bygg styrka om diplomatin. Kina är redan rikt och starkt. Det är logiskt att Xi styr partiet in i en tredje historisk epok där man ska knuffa väst från tronen. Ideologi och säkerhet trumfär tillväxt under denna era av konfrontation. Den aggressiva vargkrigardiplomatin som gjort att Kina kraftigt tappat i popularitet i länder som Sverige är ett resultat av denna världsbild. Men efter mer än tio år vid makten blir den hårda politikens misslyckanden allt tydligare. I Taiwan identifierar sig allt färre med Kina. Sveket mot Hongkongs friheter har gjort att finansmetropolen tappat i betydelse. Sidenvägsinitiativet har orsakat skuldkriser och skalats ner. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Den brutala politiken för ett enat och enhetligt Kina har väckt ilska- även hos minoriteter som tidigare var lojala. I samtliga fall är det svårt att korrigera politiken- eftersom den är intimt förknippad med Xi Jinpings person. Men Xi's Kina var även tidigt ute med satsningar som Made in China 2025 för att bli ledande i ny teknik, AI, batterier, robotisering, kvantatorer och elbilar. Han har även reformerat och moderniserat militären. I simulerade krigsspel om Taiwan har Kina börjat vinna mot USA. Många trodde att kommunistpartiet hade institutionaliserats i och med de relativt smidiga maktöverlämnandena först från Jiang Zemin till Hu Jintao och sen till Xi. Men Xi har slopat de informella pensionsreglerna för ledarskiktet och han har heller inte utsett någon arvtagare. Forskning visar att regimer där makten är personbunden och inte institutionaliserad är mer benägna till kriser vid succession. Och det har frågor om den 70 årige erskis hälsa. Han är rundlagd och varje gång han haltar eller hostar leder det till skvaller. Partiet har vad man känner till ingen plan för vad som händer om dör. Åldrande diktatorer som omger sig med säger får heller inte alltid rätt. Xi har visat sig vara en ledare som vågar ta potentiellt stora risker när han bedömer att oddsen är på hans sida. Det kan öka risken för krig och katastrofala felsatsningar. Bristen på transparens är ytterligare en riskfaktor. Chun Han Wong är en av flera korrespondenter som tvingats lämna Kina på senare år. Xi's Kina uppvisar det persondrivna styrets alla nackdelar. Landets gamla framgångsrecept var att alltid tillåta lokala initiativ. Men Xi menar att det gör landet svårstyrt och odisciplinerat. Istället detaljstyrs tjänstemännen. Han ger vaga och självmotsägande order som tjänstemännen försöker genomdriva mer av rädsla än av entusiasm. Det leder till ineffektivitet och ryckigt styre vilket blev tydligt under noll politiken då även invånare i rika städer som Shanghai klagade på matbrist. Hans kritiker honar honom som chefsacceleratorn, underförstått att den gränslöst auktoritära Xi tryckt gasen i botten på partiets väg ut för stupet. Xi har onekligen satt tillbaka Lenin i det leninistiska partiet. Chun-Han Wong citerar statsvetaren Joseph fuse Kommunistpartiet kan inte institutionaliseras utan att förstöra det som gjorde det till ett leninistiskt parti, en hierarkisk, mobiliserande och målorienterad organisation. I ett leninistiskt system måste lokala kader uppfylla politiska mål men kan ofta strunta i lagen när den inte passar. Men system som på utsidan framstår som starka kan visa sig vara förvånansvärt sköra. Målet är att bygga en supermakt som kan transcendera folkrepubliken med Kinas konfucianska feodala förflutna och återskapa dess ära och därmed säkra kisplats bland historiens stora statsmän. Men hans reformerade kommunistparti liknar på många sätt gamla tider, tjejsliga byråkratier Visserligen större och bättre organiserat, men inte mindre auktoritärt, rigitt och plågat av successionsoro. Xi framstår som den svagaste länken i kedjan när hans kinesiska dröm nu sänks som en ridå över historiens scen. Det här var en artikel från Kvartal. Xi är Kinas svagaste länk av Ola Wong. Ola Wong är kvartals kulturredaktör, kinakännare och författare. Inläsare är Johan Rabeus.